0: je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori, et maman de cinq enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il y a quelques années de cela, Je proposais l'été des ateliers Montessori sous la forme de petits stages d'une semaine. En gros, j'accueillais les enfants de 9h à midi pendant 3h donc, chaque matin, ou alors de 14h à 17h, chaque après-midi. Non pas les deux, parce que ça restait la période des vacances d'été et que je voulais que ça reste un rythme relativement léger, en particulier pour les parents qui voulaient peut-être faire des sorties avec leurs enfants, etc., mais je maintenais quand même un cycle de 3 heures qui est le cycle montessorien par excellence. Donc, Les enfants participaient à un stage de minimum 5 demi-journées, euh, donc 15 heures d'activités Montessori dans la semaine. Suivant leurs âges, leurs connaissances, les compétences qu'ils avaient déjà acquises, euh, je mettais en place un petit programme et je leur présentais des activités Montessori qui étaient adaptées à leur niveau de développement. Ça me permettait aussi, pour les enfants qu'ils souhaitaient, de revoir avec eux des choses qui avaient été un petit peu compliquées à l'école et de les leur présenter d'une façon à la fois plus ludique et, à mon sens, plus claire grâce au matériel scientifique de Maria Montessori. Et pourtant, cela fait maintenant plusieurs années que j'ai arrêté ces ateliers et que je n'en propose plus. Pour tout vous dire, j'ai même commencé à remettre en question l'intérêt de ce type d'atelier. Alors tout ça bien sûr est nuancé, Euh, il y a malgré tout un intérêt aux ateliers Montessori, mais à mon sens dans un certain cadre et un certain cadre seulement. Alors je vais vous raconter un petit peu mon expérience, évidemment en protégeant l'anonymat des enfants qui m'avaient été confiés pendant ces ateliers, euh, mais vous raconter un petit peu les différentes choses que j'ai pu observer et face auquel j'étais impuissante à cause du format de l'atelier. Alors, pour vous expliquer déjà un petit peu comment ça se passait, très simplement, euh, par exemple lorsque j'accueillais les enfants le matin, comme c'était également l'heure de nourrir nos chats, on commençait donc par un petit temps de soins aux animaux. Les parents pouvaient rester pendant ce temps-là pour faciliter la transition. Euh, les enfants donnaient donc à boire et à manger à nos chats, ils pouvaient les caresser, les brosser c'était donc voilà le temps du soin aux animaux ça faisait traverser euh, travailler pardon, les transvasements il versait euh, les croquettes il prenait les croquettes avec un verre dans le sac de croquettes il versait le contenu du verre dans la gamelle et puis pour l'eau euh, j'avais préparé un petit pichet d'eau et donc il versait à partir de ce pichet d'eau dans la gamelle déjà après ce, ce temps de soin aux animaux les parents partaient Et nous montions à l'étage, dans notre salle de classe Montessori, pour pouvoir travailler. J'avais en général de petits groupes, Euh, j'avais mes propres enfants et j'avais environ euh, 4-5 enfants en plus, maximum. Je tenais à maintenir de petits groupes pour pouvoir vraiment proposer quelque chose d'individualisé, pour pouvoir m'adapter à eux et euh, prendre le temps avec chacun d'entre eux. Ce n'est pas du tout comme une salle de classe où il y a un grand nombre d'enfants, mais il y a des enfants plus grands qui peuvent montrer des choses aux plus jeunes. Euh, Là, il s'agissait vraiment de de quelque chose de très, très personnalisé. C'était mon engagement vis-à-vis des parents aussi, de proposer quelque chose qui soit spécifiquement pour leur enfant. Et j'ai rencontré plusieurs profils d'enfants, dont trois, sur lesquels j'aimerais revenir avec vous j'ai eu une petite fille euh, qui comprenait tout très vite et réussissait systématiquement l'activité du premier coup. Alors c'était formidable, elle était extrêmement sage, si vous voulez, très tranquille, mais elle ne ressentait pas le besoin de répéter l'activité puisqu'elle avait compris. Alors oui, effectivement, elle avait compris ce qu'il fallait faire, souvent elle le faisait bien du premier coup, mais elle n'avait pas appris les choses. Et quand je dis appris, je ne parle pas d'un apprentissage intellectuelle, par cœur. Je veux dire qu'elle n'avait pas intégré dans ses mains les gestes qu'elle faisait. Elle devait réfléchir pour les faire. Vous voyez bien que quand vous vous brossez les dents, vous ne réfléchissez plus. Quand vous vous lavez les mains, vous ne réfléchissez plus. C'est un geste qui est acquis dans votre mémoire motrice. En ce qui la concernait, elle faisait toutes les activités en réfléchissant, avec un contrôle conscient de ses gestes. Ce qui signifie qu'elle n'en était pas encore au stade où elle s'était totalement imprégnée de ce que le matériel avait à lui apprendre. Parce que c'est par la répétition des activités Montessori que l'on va en extraire davantage du matériel. La première fois qu'on présente le cube de mille, par exemple, pour l'enfant va simplement se dire « ah oui, mille c'est beaucoup ». Voilà, c'est probablement la seule et unique leçon qu'il va en tirer à la première manipulation. » Mais peut-être qu'en manipulant et en manipulant davantage, il va se dire « Ah, mais en fait, chaque côté, c'est comme la plaque de 100. Chaque côté de ce carré, c'est 100. Et puis « Ah, cette ligne-là que je vois, c'est comme la barrette de 10 qui est à côté. » Et c'est comme ça que, petit à petit, l'enfant acquiert, non pas intellectuellement, mais dans son corps, la notion que 1000, c'est 10 fois 100, ou 100 fois 10. Qu'il acquiert la notion aussi que 1000, c'est un cube de côté 10 que 1000, c'est 10 au cube ces choses qui sont beaucoup plus complexes, évidemment on ne cherche pas à les apprendre intellectuellement à un enfant de 3 ou 4 ans, en revanche un enfant de 3 ou 4 ans est parfaitement capable de les percevoir, de les saisir de les sentir avec ses doigts mais ça, ça passe par la répétition et malheureusement, cette petite fille ne répétait pas les activités parce qu'elle avait compris et malheureusement je ne l'ai eu qu'une semaine avec moi. En une semaine, je je ne pouvais pas, même si j'ai introduit ce travail, je ne pouvais pas faire avec elle tout le travail qui aurait été nécessaire à long terme sur l'entraînement, sur la répétition. Si je l'avais eu en classe Montessori, par exemple, je l'aurais beaucoup fait travailler sur les extensions des activités. Euh, C'est-à-dire que le matériel, surtout en vie sensorielle d'ailleurs, a une présentation de base et il a parfois de nombreuses extensions, c'est-à-dire d'autres façons de présenter le matériel. Par exemple, la fameuse tour rose Montessori, je pense que tout le monde la visualise à peu près correctement. Lorsqu'on l'imagine, généralement, elle est montée avec chaque cube qui est centré sur le précédent, de façon à faire une tour, euh, une tour. c'est la présentation de base. Mais on va également proposer une autre présentation aux enfants, où tous les cubes sont alignés suivant un coin. Imaginez par exemple que vous vous montez cette tour dans le coin de la salle de classe, de la pièce, et bien tous les cubes vont se retrouver collés à l'angle de la pièce. Donc ça ne donne pas vraiment une image de tour, ça donne une image un petit peu différente. C'est une extension de cette activité. Mais en travaillant cette extension, l'enfant manipule quand même ce matériel de la tour rose, il perçoit les différences dans les tailles des objets, la différence de volume, la différence de longueur entre les côtés, euh, le poids également des cubes qui varient. Et c'est ça qui est important, c'est le travail sur cette perception sensorielle. Euh, sentir dans sa chair la différence entre 1 et 10. Voilà. Eh bien, euh, j'aurais travaillé sur tout ça avec elle, si j'en avais eu l'occasion. Alors je l'ai introduit un petit peu, malheureusement, en 15 heures. Euh, je ne peux pas Transformer des schémas qui ont clairement été acquis par cette petite fille à l'école. Elle n'avait que trois ans et demi pourtant, mais euh, en une année d'école, elle avait déjà acquis tous ses tous ces réflexes. Euh, elle ne se levait pas. Elle ne Elle ne se levait pas de sa chaise. Elle avait déjà perdu toute spontanéité dans le mouvement. Donc on aurait aussi beaucoup travaillé là-dessus. Mais pour ça, il aurait fallu un travail à long terme que je ne pouvais pas mener en moins d'une semaine. J'ai aussi rencontré un petit garçon, un très jeune garçon, qui était tout à fait capable d'autonomie. Un petit garçon euh, euh, d'une, d'une grande gentillesse, euh, très euh, très sérieux, j'ai envie de dire, et en même temps très, très joyeux. Et le matin, euh, il aimait beaucoup, justement, participer aux soins aux animaux dont je vous parlais. Ça lui plaisait tout particulièrement. Il était donc parfaitement capable de verser les choses en autonomie, mais à la maison, par anxiété, euh, j'ai remarqué, que, enfin, pas chez lui, mais j'ai remarqué que lorsque ses parents étaient avec lui, euh, bah souvent ils l'interrompaient ou ils ne le laissaient pas faire tout seul. Ils se mettaient à faire à sa place parce qu'ils avaient peur, tout simplement, hein, euh, qu'il renverse euh, le, le pichet d'eau, euh, qu'il casse le verre avec les croquettes. Et lorsque les parents restaient assister aux soins des animaux, justement, ils avaient tendance à l'interrompre pour faire à sa place. Ce que je comprends parfaitement. C'est d'autant plus stressant quand on est chez quelqu'un d'autre et qu'on a peur que notre enfant ne casse un verre, un pichet, etc. Donc, j'ai dû les rassurer en leur expliquant que ce matériel, il était mis à la disposition des enfants, que j'étais consciente qu'il risquait de casser, que j'en avais d'autres, si jamais ça cassait. Et ça n'était pas grave. Alors, c'est pour ça que la vaisselle que l'on confie à des tout petits-enfants, bah, c'est de la vaisselle euh, IKEA, c'est de la vaisselle à, à 3 francs 6 sous, euh, qu'on ne va pas regretter si jamais, malheureusement, l'enfant casse quelque chose. Ça arrive. Nous aussi, d'ailleurs, hein, ça nous arrive de casser de la vaisselle. Bon. Et ses parents, donc, systématiquement, faisaient à la place de l'enfant ou l'aidaient à faire alors qu'ils n'avaient pas besoin d'aide. Et je voudrais en profiter pour vous rappeler deux citations que j'aime beaucoup, l'une de Maria Montessori, qui dit que « toute aide inutile est une entrave au développement de l'enfant ». Ça part systématiquement d'une bonne intention, nous sommes d'accord, mais ça aide de prendre conscience que lorsqu'on aide l'enfant au moment où il n'en a pas besoin, on est en fait en train d'entraver son développement. Et puis, une citation d'une philosophe que j'aime bien, Chantal Delsol, « Priver l'individu de l'acte qu'il pourrait accomplir, c'est donc le diminuer. Là, on prive l'enfant de ce qu'il pourrait accomplir. On le diminue, on l'infantilise en fait, on le réduit, euh, on le le croit moins capable qu'il ne l'est réellement. Alors là aussi, avec cet enfant, j'aurais pu faire un travail à long terme pour lui donner confiance en lui, parce que du coup, il était beaucoup sur la réserve face à des activités de vie pratique, des choses où il aurait pu casser du matériel. Il m'aurait fallu un travail à long terme. Et malheureusement, en une semaine, je ne pouvais pas lui donner suffisamment confiance en lui pour oser, pour essayer, pour tenter de nouvelles choses. Alors, j'ai aussi essayé de travailler un petit peu avec les parents, de leur donner quelques éléments. Mais là aussi, je ne pouvais pas travailler avec les parents uniquement sur une semaine. Je pense qu'il aurait fallu qu'ils voient les progrès de leur enfant sur plusieurs mois, qu'ils se disent « Ah mais oui, il est capable !» Pour qu'ils prennent conscience de ses capacités réelles et à ce moment-là qu'il lui fasse davantage confiance dans les tâches de la vie quotidienne. Vous voyez que là encore, l'atelier, même s'il a quand même aidé cet enfant et j'espère euh, contribuer à, à faire prendre conscience aux parents de, des compétences de leur enfant, peut-être que ça a aidé les parents à, à lâcher un petit peu euh, davantage prise, Mais euh, je pense que ça reste très, très limité lorsqu'il s'agit d'un atelier d'une semaine. Et puis, j'ai aussi accueilli des frères, euh, et les relations entre frères étaient assez difficiles à gérer. Je je pense à une fratrie où euh, l'aîné, du moins c'est ce que j'ai perçu, avait, me semble-t-il, peur de se faire dépasser par le plus jeune. Du coup, il s'éloignait des activités, il n'essayait même pas Euh, il semblait apparemment totalement désintéressé par les apprentissages. Mon analyse de la situation était qu'en fait, il n'osait pas se lancer dans quelque chose parce que son frère, qui était effectivement très débrouillard, très intelligent, un petit garçon euh, euh, tout à fait euh, capable et avec plein plein de compétences, euh, il avait peur que son petit frère arrive et se mette à faire les choses mieux que lui. Donc là aussi, Là aussi, il y avait tout un travail à long terme que j'aurais pu faire avec lui pour lui redonner confiance. Euh, Déjà, en lui présentant des activités auxquelles son petit frère n'avait pas accès, en disant que non, je n'avais pas encore présenté l'activité au petit frère, donc il n'avait pas le droit de prendre ce travail sur l'étagère. Et du coup, le grand se serait retrouvé valorisé. Il aurait aurait pu explorer ses activités sans la menace d'une comparaison avec son frère. Alors, c'est un phénomène qui est extrêmement fréquent dans les fratries, hein. Euh, d'avoir deux frères ou sœurs qui sont un petit peu en rivalité avec la peur chez le plus grand de se faire dépasser dans un domaine. Ça peut être l'école, ça peut être le sport, ça peut être euh, pff, les jeux de société, euh, la musique, ça peut être tout un tas de choses. Et c'est parfaitement normal. Il peut arriver qu'un enfant plus jeune euh, soit et, et un talent naturel plus important que son frère ou sa sœur qui sont plus plus âgés, dans un certain domaine. Euh, Et bien sûr, il y aura d'autres domaines où le frère ou la sœur aînée seront plus compétents. Donc voilà, tout ça n'a pas vraiment d'importance, on en est bien conscient nous parents, mais pour les enfants, ça peut être un petit peu tragique, les enfants peuvent s'inquiéter en se disant qu'ils sont en train de se faire dépasser par des plus jeunes. Et à ce moment-là, quelle est leur valeur que valent-ils si même leurs petits frère ou leur petite sœur les dépassent Ils ont souvent du mal à percevoir qu'ils ne les dépassent que dans un seul domaine, et pas dans tous, et euh, ils ont du mal à dissocier leurs valeurs propres de ce qu'ils sont capables d'accomplir. Bon, c'était une petite parenthèse, mais tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu faire sur le long terme avec ces deux frères. Travailler avec des outils de l'encouragement, beaucoup redonner confiance à l'aîné, tout en laissant le cadet explorer plein de choses. Il y a largement de quoi faire dans la pédagogie Montessori pour que des frères ne se retrouvent pas en concurrence sur le même matériel. Donc voilà, vous vous rendez bien compte qu'avec le format de ces ateliers sur une semaine, je ne pouvais pas faire de travail à long terme. Or, il aurait fallu un travail à long terme pour cette petite fille qui comprenait très vite, mais ne répétait pas les activités, et ne, ne manipulait pas, et ne s'entraînait pas. Du coup, sa mémorisation était très faible. En fait, Elle avait une mémorisation en mémoire à court terme, mais elle n'avait pas encore fait passer les choses en mémoire à long terme. Et ça, c'est quelque chose euh, qui, qui risquait de beaucoup la desservir plus tard dans ses études. Beaucoup plus tard, au collège ou au lycée. Euh, c'est un, un système d'apprentissage avec des enfants intelligents, qui comprennent tout de suite, mais qui ne mémorisent pas, à long terme, c'est un système qui tient le temps de la maternelle, souvent le temps du primaire, au collège, au lycée en général, ça ne tient plus parce qu'il faut retenir davantage à long terme. Enfin bon, voilà. il aurait fallu un travail à long terme, il aurait fallu aussi un travail à long terme avec les deux frères dont je vous ai parlé, et puis dans un atelier Montessori comme celui que je proposais, le souci est qu'il n'y a pas forcément de cohérence avec ce qui est pratiqué à la maison comme ce petit garçon avec qui je pratiquais l'autonomie pendant l'atelier, mais à la maison, je sais que ses parents intervenaient pour tout et ne le laissaient pas faire par crainte qu'il ne casse quelque chose, qu'il ne se fasse mal, qu'il renverse, qu'il ne sache pas faire. Donc l'absence de travail à long terme d'un côté et le manque de cohérence entre ce qu'on pouvait faire en atelier et ce qui était fait à la maison, ce sont les deux les deux aspects qui, qui m'ont découragé de proposer des ateliers, sous ce format-là, à la maison. Alors le, le fruit de ma réflexion est que, selon moi, hein, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, en particulier si vous-même vous proposez des ateliers Montessori. À ce moment-là, je serais très intéressée d'avoir votre retour et votre expérience. Pour moi, les critères qui font qu'un atelier Montessori a du sens, c'est que ça doit être un atelier dans la régularité. Par exemple, une fois par semaine toute l'année. Euh, ou alors éventuellement euh, un stage à chaque période de vacances, avec une semaine à chaque période de vacances, mais de façon répétée toute l'année. Donc un atelier Montessori pour moi a du sens dans la régularité, ou alors pour décharger ponctuellement une famille qui pratiquerait déjà la pédagogie Montessori. Euh, Par exemple, pourquoi pas pendant les vacances proposer à des familles qui pratiquent déjà euh, l'instruction en famille Montessori un stage d'éducation cosmique. Ça permet à des familles qui euh, essaient de pratiquer l'UF Montessori, euh, donc qui mettent en pratique euh, cette, euh, cette approche dans leur, leur vie quotidienne, euh, de souffler un petit peu pendant les vacances. Et puis, euh, ça serait l'occasion pour leurs enfants de pratiquer avec du matériel qu'ils n'ont pas forcément à la maison. L'éducation cosmique avec les grands récits, enfin, ça peut être une semaine sur les grands récits ça peut être l'occasion d'avoir accès à tout ce matériel des grands récits qui peut être un peu encombrant à la maison. Ça évite aux parents, surtout s'ils n'ont qu'un seul enfant en I.F. Montessori, d'acheter trop de matériel ou de trop s'investir. C'est vrai que la présentation des grands récits, c'est quelque chose qui nécessite pas mal d'objets, pas mal de matériel, pas mal de préparation aussi. Donc Pourquoi ne pas déléguer ça à quelqu'un en atelier Euh, Donc, Voilà, pour moi ce sont les deux critères qui permettent à un atelier Montessori d'avoir du sens. La régularité sur le long terme, ou alors euh, simplement pour dépanner une famille qui pratique déjà la pédagogie Montessori dans sa vie quotidienne. Alors bien entendu, je ne jette absolument pas la pierre aux éducateurs qui proposent des ateliers, ou aux parents qui inscrivent leurs enfants à un atelier, même ponctuellement. Ça peut malgré tout être une excellente entrée en matière ça peut être une façon de tester la pédagogie Montessori, de se dire bah, « Voilà, j'aimerais bien faire l'IEF l'année prochaine, euh, instruire mon enfant en famille, mais je suis pas vraiment sûre de la méthode que je peux appliquer, je sais pas ce qui va lui convenir. Bah, » hop, On peut faire un stage d'une semaine et avoir une première idée. Mais attention, il sera très important d'avoir le retour de l'éducateur, parce que l'éducateur pourra très bien vous dire « Voilà, là, on a un enfant qui ne répète pas, mais... » il y a des solutions pour l'aider à manipuler, à répéter les activités, etc. Voilà ce que vous pouvez essayer euh, et ce qui pourra euh, être proposé à l'enfant sur le long terme quand vous démarrez l'instruction en famille. Il ne faut pas non plus se reposer uniquement sur les résultats d'une semaine d'atelier pour prendre sa décision. Mais ça peut être une notre en matière, une façon de tester l'eau avant de plonger totalement. Euh, et puis, comme je vous le disais aussi, pour, on ne peut pas forcer les parents à inscrire leurs enfants à, à un stage d'une semaine à chaque vacances de l'année. Donc, voilà, les éducateurs peuvent très bien proposer, en tout cas, des stages pendant les vacances plus ponctuelles, dans l'espoir que les enfants reviennent et fassent quand même un travail dans la régularité sur l'année. Euh, alors, je, je connais, j'ai de, de très bonnes amies qui, euh, qui proposent justement des, des ateliers Montessori plus individuels, souvent du soutien scolaire Montessori chaque semaine qui accueillent ou ont accueilli un, deux ou trois enfants chez elles pendant une demi-journée par semaine. Et alors, ça, ça porte ses fruits. Ça permet un travail en profondeur. Et surtout avec quelqu'un qui sait s'adapter, c'est si un éducateur qui sait s'adapter, ce qui est le propre d'un bon éducateur Montessori, ça peut permettre de réconcilier un enfant avec le système scolaire. Donc, euh, il peut y avoir un grand intérêt aux ateliers Montessori. Mais du coup, je vous invite, aussi bien éducateurs que parents, à valoriser, si vous le pouvez dans vos ateliers, la participation sur le long terme. À proposer un format à l'année tous les mercredis. De mon côté, c'est quelque chose que je ne propose pas, tout simplement parce que ça ne serait pas compatible avec notre vie de famille. Nous refaisons l'école à la maison depuis la rentrée de septembre. Euh, nous avons cinq enfants. Pour moi, ça serait beaucoup trop lourd d'accueillir en plus une demi-journée par semaine des enfants euh, et leur proposer des activités Montessori à la maison. C'est quelque chose que je referais peut-être plus tard, mais ça n'était pas com- pour l'instant, ça n'est pas compatible avec notre vie de famille parce que je me concentrais sur les apprentissages de mes propres enfants. C'est peut-être quelque chose que je reprendrai d'ici quelques années lorsque les enfants seront peut-être un peu plus grands aussi, et que je serai plus, peut-être que certains seront à l'école, au collège, on verra, et peut-être que je serai aussi plus euh, sereine pour accueillir d'autres enfants en plus des miens dans notre salle de classe. Voilà. Donc C'est quelque chose que je reprendrai peut-être, mais comme je vous le disais, avec un format à long terme. Alors si vous, vous hésitiez à inscrire votre enfant à un atelier Montessori, eh bien demandez-vous, est-ce que je pourrais poursuivre peut-être les activités Montessori à la maison Et est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que je fais moi à la maison et ce que mon enfant va vivre en atelier Est-ce que je lui laisse l'occasion d'expérimenter par lui-même, de manipuler, euh, de de, de faire des activités de vie pratique qui sont euh, euh, peut-être délicates Ce que je veux dire par là, c'est des activités où on on risque peut-être de casser quelque chose. Est-ce que je le laisse faire ou pas voilà, donc c'est les questions que je vous invite à vous poser. Bien entendu, euh, si vous voulez justement poursuivre après un atelier Montessori qui a beaucoup plu à votre enfant, ou euh, si vous vous dites que du coup, plutôt que de faire des ateliers, vous allez essayer vous-même de proposer des activités à votre enfant, et je vous invite à aller jeter un coup d'œil à mes formations Montessori en ligne, en particulier euh, vie pratique et vie sensorielle, mais aussi langage ou calcul. Euh, elles rouvrent à différentes périodes de l'année, Et donc, euh, allez y jeter un petit coup d'œil et vous pourrez ainsi vous-même proposer des activités Montessori à votre enfant en ayant fabriqué même éventuellement le matériel vous-même, parce que je donne beaucoup de tutoriels pour le faire. Et à ce moment-là, vous pourrez réellement faire un travail à long terme dans la régularité. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Votre petite souris 7, Anne-Laure.